0: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii ya leo. Najua kwamba hiki kimekuwa baraka katika maisha yako. niposa uu mahali pale ili uendelee kupokea baraka ambazo ni zako. Leo hii tuendelea na somo letu kwenye kitabu hiki cha Danieli, sura ile ya moja. Jambo ambalo lipo hapa ni kwamba katika kipindi kilichopita tulimalizia ile sura ya kumi ambapo tuliona kwamba kuna yale mashetani ambao yamejipanga katika utaratibu ambayo kila mara hupigana na kweli ya Mungu na pia kuzuia maombi ya watu wa Mungu. Lakini kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji, unapojitolea kwake Bwana katika maombi, katika kusoma neno lake na kulitenda, basi kile ambacho chafanyika ni kwamba Bwana hutuma majibu yake. Rafiki msikilizaji, kwenye sura hii ya moja, jambo ambalo tutazingatia ni kusi yale maono ambayo yalikuwa kwenye sura ya kumi, ambaye yule malaika alikuwa kimwelezea Danieli pia tutaona antioko epifani akitambulishwa ukali na matusi ya huyo mtu wa kuasi na ushindi wake ambao ni wa muda. Sura hii ndugu msikilizaji ni yenye umuhimu kwa sababu yazungumzia hasa juu ya majuma sabini ambayo tulijifunza kutoka kwenye sura ya tisa yenye kuhusiana na watu wa Danieli ambao ni Israeli. Sura hii vile vile inatupa habari juu ya nchi tatu kati ya zile nne ambazo zinatajwa kwa njia ya mfano katika ile sanamu aliyoiona Nebukadnezar Kwenye ile sura ya pili na kurudiwa tena katika mfano wa wanyama wanaopatikana katika sura ya saba Umuhimu wa sura hii ndugu msikilizaji ulimfanya shetani atake kumzuia yule malaika asimlete Danieli majibu ya maombi yake. Ni kwa kuwa unabii huo unahusiana na mataifa mawili ambayo ni muhimu sana katika uhusiano wao na watu wa Danieli, yani Israeli. Mataifa hayo ni Uajemi na Uyunani. Umuhimu wa pili ambao uko katika sura hii ni kwamba sura hii ni yenye kuunganisha sehemu ya unabii na pengo lililoko kati ya agano la kale na agano jipya. Mara nyingi watu husema kwamba wakati huu wakati kati wa katikati wa maagano haya mawili ni wakati wa ukimya. La sivyo, wakati huo ulikuwa wakati wa uchungu na mateso makali mno katika nchi ya Israeli. Wao waliteseka wakati Misri na Ashuri walipopigana, wakati wa vita, majeshi ya nchi hizo yalikuwa yanapitia katika Palestina na kuiumiza ni wakati huo ndipo antioko epifani aliingia mamlakani. Mtu huyo ni mfano wa mpinga Kristo atakayekuja katika siku za mwisho, yaani siku za baadaye. Huyu mtu aliwatesa Wayahudi sana kuliko Farao, Hitler na hata Urusi. Na jambo lingine ambalo alilifanya, alichukua uchafu wa ngurue na kuumwaga katika hekalu, yani alinajisi hekalu yake Mungu hapo Yerusalemu. Msikilizaji, kwa hakika Hakuna mtu mwingine ambaye angeliweza kufananishwa au kuwa mfano wa Mpinga Kristo kuliko huyu antioko Epifani. Kipengele cha kwanza ambacho tutakishughulikia ndugu msikilizaji ni kuhusu maono haya ambayo yanaendelea. Naam, unabihuni daraja katikati ya pengo lililoko kati ya ufalme wa umedi na Uajemi hadi ufalme wa Uyunani. Jambo hili linatupa habari juu ya kubadilishwa kwa mamlaka toka upande mmoja wa dunia hadi upande mwingine, toka mashariki hadi Magaribi ni vizuri tukumbuke ya kwamba unabii huu unahusu watu wa Danieli ambao ni Wayahudi nao una umuhimu kwao kwa sababu watakuwa kama walio katikati ya hizo falme mbili huu utakuwa ni wakati wa mateso na uchungu mwingi sana kwa Waisraeli na katika Israeli neno lake bwana latufungulia somo letu siku hii ya leo ambalo latoka kwenye sura ya moja ya kitabu hiki cha Danieli aya ile ya kwanza hadi nne kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza nalo neno la Mungu lasema hivi tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario mmedi mimi nalisimama nimdhibitishe na kumtia nguvu ndugu msikilizaji hapa tunaendelea na sura ya kumi na malaika ndiye anayezungumuza hapa hatujaambiwa jina lake lakini huenda alikuwa ni Gabrieli. tukumbuke kwamba wakati huu ulikuwa wakati wa utawala wa mfalme Dario na ndio wakati ambapo Danieli alitupwa katika hilo tundu la simba Dario alijaribu kumuokoa lakini hakuweza kwa sababu ya sheria aliyotia sahihi na sheria hiyo haingeliweza kubadilishwa hata na yeye mwenyewe. Lakini alimwambia Danieli hivi, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuokoa. Waweza kusoma maandiko hayo kutoka kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ya 6 aya ile ya 16. Naam, malaika alimtia nguvu Dario katika imani yake. Pia jambo lingine ni kwamba alimtia nguvu na kumsaidia Danieli. Ndiposa Danieli Kwenye sura ya sita aya ile ya mbili, katika kitabu hiki cha Danieli anasema kwamba Mungu wangu ametuma malaika wake naye ameyafumba makano ya simba. Msikilizaji elewa kwamba Mungu anahusika na maisha ya watu wake na pia anahusika na maisha ya kila mmoja, awe amemwamini au bado hajamwamini. Ingawaje kwa kawaida ni jambo nzuri iwapo mtu amemwamini maana hivyo atamshukuru Mungu na zaidi ya yote ataishi kwa njia hiyo ya kumpendeza yeye. Kwenye aya ya pili neno lake Bwana latuambia hivi Nami Na sasa nitakuonyesha yaliyo kweli Tazama watasimama wafalme watatu katika Uajemi naye mfalme wanne atakuwa tajiri kuliko hao wote naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani Ndugu msikilizaji malaika alipomletea Danieli habari hizo alijua kwamba Danieli hataishi li kuona mambo hayo yakitimia Bali yaliandikwa ili kuatia moyo watu wa Mungu ambao wanaishi na kupitia nyakati mbaya kama ambazo unabii huo ulitaja. Mambo hayo yaliandikwa kwa ushuhuda wa vizazi vyote kuwa Mungu anajua mambo tangu mwanzo hadi mwisho wake. ndiposa malaika alimwambia kwamba kutakuwa na wafalme wanne watakao mfuata Koreshi na katika hayo ambayo huyu malaika alimwambia tuweza kuwatambua hao wafalme kama ifuatavyo. Wawanza anaitwa Kambizis ambaye alitawala mwaka wa miatano tisa kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na wa pili anaitwa Sedos Madis ambaye alitawala mwaka wa mbili kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na watatu anajulikana kama Dario Histaspis, ambaye alitawala mwaka wa moja kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na mwisho tumpata Auseuro, aliyevamia dola ya Uyunani au utawala wa Kiyunani mwaka wa themanini kabla ya kuzaliwa Kristo huyo alishindwa vibaya sana na utawala wa umedi na Uajemi na tangu siku hiyo hawakujaribu tena kutawala dunia msikilizaji kwenye aya ya tatu, neno lake bwana kwa kutuambia hivi na mfalme hodari atasimama watawala kwa mamlaka kubwa na kutenda apendavyo ndugu msikilizaji huyu mfalme hodari anayetajwa hapa ni Iskanda mkuu yeye alitwaa mamlaka mwaka wa tano kabla ya kuzaliwa kwa Kristo alitiisha uajemi na kutawala dunia yote kisha tunapogeukia aya ya nne, neno lake bwana kutupa hayo ambayo huyu malaika alikuwa kimuelezea Danieli katika maono naam neno lasema hivi naye atakaposimama ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepo nne za mbinguni lakini hautakuwa wa uzao wake wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo kwa maana ufalme wake utang'olewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao ndugu msikilizaji huyo Iskanda mkuu alikuwa mfalme aliyetawala dunia nzima na mwanajeshi hodari tena wa hali ya juu naam hapaja na mwingine kama yeye katika historia ya wanadamu kuhusiana na mambo ya kijeshi lakini alikufa kwa sababu ya ulevi mwaka ule wa tatu kabla ya kuzaliwa kwa Kristo baada ya kifo chake majemedari wake wanne Waliugawa ufalme huo mara nne na kila mmoja wao alijichukulia enzi yake mwenyewe. Hivi ndivyo ufalme huo ulivyogawanyika. Kuna huyo aitwaye aliyechukua sehemu ya Makedonia na Lysimachus akachukua sehemu ya Asia Ndogo ambayo katika siku zetu yajulikana kama Uturuki na Demetrius Seleucus alichukua sehemu ya Syria na Mashariki ya Kati naye Tolomi akachukua upande huo wa Misri. Hizo falme nne zilizozana zenyewe na baadaye wote wakapoteza utawala huo na ukachukuliwa na Warumi wakati walipovamia upande wa mashariki tunapoendelea kwenye aya ya tano neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi na mfalme wa kusini atakuwa hodari na mmoja wa wakuu wake naye atakuwa hodari kuliko yeye naye atakuwa na mamlaka mamlaka yake itakuwa mamlaka kubwa ndugu msikilizaji nchi iliyo kusini mwa Israeli ni Misri kwa hiyo ufalme unayetajwa hapa ni mfalme huo ambao ulitawaliwa na huyo aitwaye Ptolemy pamoja na uzao wake. Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Na baada ya miaka kadhaa wa kadhaa watashirikiana kwa kuwa binti wa mfalme wa kusini atakuja kwa mfalme wa kaskazini ili kufanya mapatano naye. Lakini hata na nguvu za mkono wake siku zote wala mfalme yule hata simama wala mkono wake, lakini yule binti atatolewa na hao waliomleta na yeye aliyemzaa na yeye aliyemtia nguvu zamani zile ndugu msikilizaji mambo haya ambayo tunasoma hapa yanahusu yule mfalme wa Kusini ambaye anatajwa mahali hapa aya hii yatufikisha ule mwaka wa hamsini, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ili kujaribu kuleta uhusiano kati ya hizo jamii mbili zilizokuwa zikizozana zenye matatizo na ugomvi Tolomi Philadelphus ambaye alitawala Misri Alifanya mpango ili binti yake Banis aolewe na mfalme wa Shamu ambaye anaitwa Antiocho. Lakini tayari Antiocho huyo alikuwa amekwisha muo wa leodisia, kwa hiyo ikawa kumpa talaka. Baada ya miaka miwili, Tolomi alikufa, basi Antiocho akamwacha huyo banis, pamoja na mtoto wake na kumrudia yule mke wake wa kwanza, yani huyo ambaye tumemtaja kwa jina leodisia. Naye alitenda tendo la chuki sana, maana alimpa sumu huyo Antiocho na kuamuru banis na mwanawe wa uwawe. baada ya hayo alimweka mtoto wake kwenye kiti cha enzi ambaye jina lake ni Seleukas Kalinikas ni jambo lenye kushtua kwamba ndugu msikilizaji haya mambo ambayo yanatajwa kwenye historia yanapatikana katika kitabu cha Danieli hili ni jambo ambalo kwa mara nyingine tena ladhibitisha waziwazi kwamba hili ndilo neno lake Mungu na kwamba Mungu anajua yote tangu mwanzo hadi mwisho kwa hivyo utafanya vyema ndugu msikilizaji Kuliamini neno hili na kulitia moyoni mwako na kuishi kulingana na neno hili. Maana iwapo haya ambayo Danieli aliaona yale ambayo Mungu alimfunulia karne nyingi zilizopita, ndio yalitatendeka baadaye na historia inadhibitisha jambo hilo, basi ni vyema ndugu yangu tutetemeke mbele ya neno lake Mungu na kuliamini na kutenda jinsi inavyohitajika. Naam, tunapoendelea kwenye aya ya saba katika hiki kitabu cha Danieli sura ya 11 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo Lakini katika chipukizi la mizizi yake atasimama mmoja mahali pake atakaye liendesha jeshi la askari naye ataingia katika ngome ya mfalme wa kaskazini na kuwatenda mambo na kuwashinda Ndugu yangu mtu ambaye tuambiwa habari zake hapa ni yule aitwaye Ptolemy Yugreto ambaye alikuwa ni ndugu yake banis. Yeye alivamia Antiochio ya Shamu na kuiteka pamoja na ile ngome ya Antiokia iliyokuwa bandari maarufu siku zile. Kwenye aye ya nane hadi tisa neno lake Bwana lendelea kutuambia hayo ambayo huyu mfalme wa kaskazini alitenda. Nalo neno lasema hivi, na miungu yao pamoja na sanamu zao na vyombo vyao vizuri vya fedha na dhahabu atavichukua mpaka Misri, kisha atajizuia miaka kadhaa kadha asimwende mfalme wa kaskazini. Naye huyo ataingia katika ufalme wa mfalme wa Kusini lakini atarudi mpaka nchi yake mwenyewe. Rafiki msikilizaji, ni kitu kilichoandikwa waziwazi katika historia kwamba huyo Ptolemy II Greto alipeleka talanta nne za dhahabu, 1040 za fedha na 1225 za shaba. Maandiko hayo yametimizwa kabisa na mambo hayo waweza kuyasoma katika historia. Je, ndugu msikilizaji, tuwaezaje kupuuza mambo haya? ambayo maandiko katika Biblia na yakaja yakatimia hatuwezi hata kidogo maana hata kama utasema kwamba Biblia si kweli historia ya kawaida ndiyo itakayo kuhukumu mbele zake Mungu maana historia inadhibitisha kwamba haya ndio ambayo yalitendeka kwa hivyo utakuwa salama iwapo utaliamini neno hili na kulitia moyoni mwako na kuendelea kulitenda maana neno hili ndilo ngao yako rafiki msikilizaji tunapogeukia aya ya kumi hadi 13 Neno lake Bwana linaendelea kutuambia mambo ambayo yatatukia. Nalo neno lasema hivi, na wanawe watafanya vita na kukusanya mkutano wa majeshi makuu watakao kuja na kufurika na kupita katikati. Nao watarudi na kufanya vita mpaka penye ngome yake. Na mfalme wa kusini ataingiliwa na Gadhabu naye atatoka na kupigana naye. Yaani na mfalme wa kaskazini naye atapanga jeshi kubwa na jeshi hilo litawekwa mikononi mwake atakapokuchukua lile jeshi Moyo wake utakuzwa naye atawaangusha makumi elfu lakini hataongezewa nguvu kwa maana mfalme wa kaskazini atarudi naye atapanga jeshi kubwa kuliko lile la kwanza naye hakika atakuja mwisho wa zamani zile yaani baada ya miaka kadhaa wa pamoja na jeshi kubwa na mali nyingi rafiki msikilizaji haya ambayo tuyasoma kwenye maandiko haya ni mambo ambayo yalitendeka maana Misri pamoja na Shamu au Syria Walidumu katika kupigana mara kwa mara nyakati zile na kila mara kulipokuwa na vita kati yao Israeli walifanya uchaguzi mbaya kwa habari ya upande wa kuunga mkono basi mara nyingi walijikuta wakiwa mateka wa upande mmoja au mwingine haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo yanadhibitishwa katika historia jambo ambalo latuonyesha kwamba yote ambayo neno la Mungu lasema yani Biblia ni kweli kabisa tena ni neno linalofaa kuaminiwa kwenye aya ya nne Neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia hivi. Na zamani zile watu wengi watasimama ili kumpinga mfalme wa Kusini, pia wenye jeuri miongoni mwa watu wako watajiinua ili kuthibitisha maono, lakini wataanguka. Hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji ni kwamba watu wengi sana katika nchi ya Israeli waliuawa wakati huu. Walipata mateso na dhiki kubwa sana kutoka kwa hao wafalme wawili, yani mfalme wa Kusini na mfalme wa Kaskazini. Ndugu msikilizaji Jambo hili ambalo tuliona kwenye maandiko haya ni mambo yaliyotendeka katika historia karne nyingi kama vile nilivyokuambia hapo awali kwa mara nyingine tena ndugu yangu sitachoka kukwambia kwamba maandiko haya ambayo yanatokana na Biblia ni mambo ambayo ni ya kuaminika kabisa mambo ya kweli maana kile ambacho kipo ni kwamba lolote ambalo neno la Mungu limesema au lolote ambalo limeandikwa kwenye neno lake Mungu ndilo ambalo limetendeka na yale ambayo hayajatendeka Hebu hakikishiwa kwamba kuna siku ambayo mambo hayo yote ni lazima yatatendeka. Rafiki msikilizaji, neno hili la Mungu litadumu milele, maana ili neno lake Mungu haliwezi likaanguka mchangani, bali ni lazima yote kutimia. Na yote ambayo yamesalia ni lazima yatatimia, maana ni kwa kusudi lake Mungu kwamba yote ambayo ameanena kupitia manabii wake, kupitia neno hili lake ni lazima atayatimiza. Rafiki yangu Lipo jambo moja hapa ambalo napenda kukufahamisha, Iwapo Mungu alitabiri kuhusu kuja kwa Babeli wakati ambapo Babeli haikwepo na wakati ambapo Babeli ilikuwa ni kama kijiji kidogo na mwisho Babeli ikawa ndio mji mkubwa na kutawala ulimwengu mzima, basi hakuna lingine rafiki msikilizaji ambalo laweza kutufanya tufikiri kwamba hili si neno la Mungu. La hasha, kwa hakika hili ni neno la Mungu, tena ni neno la kutegemewa. Lililopo niwe kuliamini neno hili na kuishi kulingana na neno hili maana wote wanaotetemeka kwa neno hili na kuishi kwa neno hili wao Mungu atawapenda kama vile tumesikia Danieli kwamba anapendwa vivyo ndivyo wao watapendwa ya wewe kupendwa na Mungu ndugu msikilizaji ni kwa kuliamini neno hili kuishi kulingana na neno hili na zaidi ya yote kufanya yale ambayo Mungu amekuagiza kutenda rafiki yangu hilo ndilo ambalo ningependa kukwambia maana baada ya mambo yote kumbuka kwamba Ufalme wake Mungu ndiyo ambao utatawala ulimwengu huu na wala hakuna ufalme mwingine ambao utaweza kuja baadaye. Ufalme wake Mungu ni wa milele na wala hautaaribiwa na yeyote yule maana Bwana Mungu ndiye Mungu ambaye aliviumba vyote na jinsi ambavyo amekusudia ndivyo itakavyofanyika. Je, rafiki yangu, mambo haya ambayo tunajifunza yanakufikia wapi wewe? Je, una ufahamu kwamba kwa hakika unapotazama katika historia, mambo haya yametimia? Ni kweli hebu tazama historia na utaona kwamba kila kitu ambacho neno la Mungu lilinena wakati ule kuhusu mambo ambayo yalifaa kutimia tayari yamekusha timia na hiyo ina maana kwamba lolote ambalo bado halijatimia Mungu anakusudia kwamba kwa utimilifu wa wakati ni lazima litatimia msikilizaji hapa kuna mambo ambayo ya nchi yamehusu ufalme na zaidi ya yote yanahusu ufalme ambao hautaharibiwa Ufalme ambao ni wa milele. Ufalme huu ndugu yangu, ni ufalme ambao unawaalika watu wote ili wawe wenyeji wa huo ufalme. Na njia yako ya kuwa mwenyeji wa huo ufalme ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Utakapofanya hivyo, basi wewe utakuwa mwenyeji wa huo ufalme, utapokelewa na mfalme huyo, ambaye si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, hakuna mfalme yeyote yule au rais wa nchi yoyote ile ambaye ametoa mwaliko kama huo ambao Kristo aliutoa kwamba wote ambao wanamwamini watafanyika kuwa wana wa Mungu yani watakuwa wa uwenyeji tofauti ujenyeji ambao ni wa mbinguni kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba ni wewe tu niwe utakaye utakayeamua ni ufalme upi ambao utapenda kuwa mwenyeji usisahau kwamba katika maandiko haya tumesoma na kuona jinsi ambavyo shetani anahusika katika falme Anausika katika falme kwa kuwafumba watu macho wasije kweli hii. Lakini kweli leo hii imekufikia ndugu yangu na ni vyema utafakari kweli hii kwamba neno hili la Mungu yani Biblia ni kweli tena ni ya kuaminika. Na yeyote anayeamini kweli iliyopo kwenye Biblia huyo hataaibika maana neno hili litadumu milele kwa kuwa yeye ni mkuu aliyelinena. Ndugu msikilizaji uamuzi huu upande wako uamuzi ni kwako wewe. Maana tayari Mungu amefanya yote ambayo angelipenda kuyafanya. Nina maana kwamba tayari Mungu amemtoa mwanawake Yesu Kristo ili wewe unapomwamini ufanyike kuwa mwenyeji wa ufalme wake, ufalme wake ambao utadumu milele. Hilo ndilo ambalo naweza kukwambia. Langu sasa ndugu msikilizaji, ni kuomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu unayetupenda. Na kwa upendo wako bwana ulimtuma Yesu Kristo ili kwa neema tunapomwamini tufanyike wana wako na hata kuwa wenyeji wa ufalme wako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji maana bwana amesikia neno lako na kufahamu kwamba wewe ni Mungu unayejua mambo yote toka mwanzo hadi mwisho. Unayajua maisha yake kabla hajazaliwa hata wakati ambapo ataondoka hapo ulimwenguni. Bwana tazama katika haya yote umempa tumaini la uzima wa milele ambao unapatikana kwa imani katika Yesu Kristo. Niombi langu kwamba kweli hii itakuwa wazi machoni pake ili kwamba aiamini na kupata huo uzima ambao umeutoa bure kupitia mwana wake Yesu Kristo. Na kushukuru kwa kuwa utayatenda hayo maana hayo ndio mapenzi yako kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji Nameni kwamba haya mafundisho yanaendelea kukumakinisha na kukuonesha kwamba neno lake Mungu linashuhudiwa na historia ya kawaida kwamba kwa hakika haya ndio yaliyonenwa na ndio yaliyotendeka, yale ambayo bado hayajatendeka yatatendeka rafiki yangu usiachwe nyuma maana tayari ambiwa mapema Mungu awe pamoja nawe unapozingatia haya yote hadi tutakapokutana tena sana wakati kama hii mimi ni mchungaji wako Jofre wanjala Munialo, na neno litaendelea. matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana nauko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja, tano moja ne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE. Nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.